0: ЖИВОМУ
1: Здравствуйте, в студии Елена Кривякина и Валентин Алфимов. Здравствуйте. И мы, наверное, начнем да, с того, да. чем, чем закончили в прошлый раз.
2: Да, помните, вот мы в прошлый раз обсуждали вот эту историю бездомные а, москвички или потерявшиеся девочки Лизы Тишкиной. Да, которую
1: а... из Сарова украли 8 лет назад. Пропала девочка из закрытого военного городка Саров. 8 лет ее ищут. И была надежда, что ее увидели в Москве. Похожую бездомную увидели.
2: Да, в общем, сопоставляли фото. Фотографии полицейские нижегородские приехали сюда, в Москву, для того, чтобы найти эту женщину, а найти ее, ну, естественно, не так просто, потому что все-таки она, ну, по сути, бездомная, да, и ну, непросто, в общем, да. Не буду вдаваться в подробности. Mm-hmm. Но, в общем, самое главное, что нашли ее. И, к сожалению, это не та самая Лиза Тишкина. К, к огромным Ну да, мы просто обращались к нашим
1: радиослушателям с просьбой, если кто-то увидит действительно вот эту женщину бездомную или кого-то еще похожего на пропавшую девочку, что м- мама очень ищет, мама тоже приезжала в Москву помочь с поисками. Но, к сожалению, эта попытка тоже оказалась неудачной. Это не эта девочка.
2: Да, ну надежда умирает последней. Поэтому мы будем надеяться, что Лиза все-таки найдется, что она жива, здорова что с ней все в порядке. Ну, а давайте сейчас к другой теме, собственно, к нашей запланированной, да, ну, совершенно удивительной да, теме. запланированная тема история. у
1: нас, да, о том, что добрые дела и э, желание улучшить нашу с вами жизнь, наш двор, наш подъезд. Вот эти добрые дела очень часто бывают наказуемыми. Наказуемым до абсурда. Вот, собственно, об этом мы хотим сегодня поговорить.
2: И не в том смысле наказуемыми, что посадят в тюрьму или выпишут штраф или еще что-то. Наказуемыми, скорее всего... В душу всего...
1: плюнут так, что уже не захочешь никогда ничего делать.
2: Да, именно так. Именно так произошло с... Известно, дизайнером Артемием Лебедевым. Вот появился его пост, да, достаточно большой, пространный. Да? Вот он рассказывает о том, как 7 лет назад он сам отремонтировал за свой счет подъезд в доме, где жил. Это, да, было, да, в Киеве, это было,
1: было, было в Киеве, совершенно загаженный, жуткий подъезд. Лебедев предложил соседям скинуться на ремонт, но люди отказались. Ну, тут понятно, возможно, у кого-то нет денег. У Лебедева денег хватает. Он, собственно, нанял работников, покрасили стены уложили плитку и стало, в общем, все все замечательно. Здесь
2: надо понимать, ничего сверхъестественного, сверхдизайнерского нет, просто нормальный цвет стен, просто нормальная плитка, нормальный перила в подъезде. Но не понравилось кому-то, и начали высказывать претензии, ты плитку не такой да, положил. то из
1: соседей сказал, что вид плитки на первом этаже его не устраивает, но до этого плитка была такая э, разбитая, непонятно какая, в общем, не плитка, цвет не понравился. И тут же Артемий Лебедев рассказывает другую историю. Уже а, московскую. Да, уже московскую историю, как в его подъезде живет девушка по имени Лена, очень энергичная, жизнелюбивая, и она, в общем, просто хочет людям делать добро. То у лифта книги для бесплатного, ну, просто до бесплатного прочтения положит, то даже вот, представляете, может выставить ящик клубники, с запиской угощайтесь, любимые соседи, клубника мытая. Ну, вот, честно говоря, в Москве я такого даже представить себе не могу, где-то там в сельской местности, в общем... Да, и тем не менее. И, в общем, рассказывает
2: Артемий Лебедев, как встречает его э, эта Лена на улице и говорит: Артемий, слушай, я вот знаю, что вы там большой мастер э, по дизайну. Красоту
1: наводить, да. да, вокруг себя.
2: Вот, а действительно у Артемия Лебедева целый проект э, урны. Урны для мусора городские такие. Он говорит, и она говорит, слушайте, у вас прекрасные урны. Давайте поставим вот такую урну возле нашего подъезда.
1: А да, а я сама вот эта вот, вот, Лена говорит, а я ее буду обслуживать. но ну, мне несложно вот утром вот на привале жвачки накидали, бутылки выкинули. Мне несложно пойти эту урну выкинуть. Представьте себе вот, вот такую девушку. Лену. Что в, это, принципе... в принципе... уже представить сложно, да? Вот да. такой человек, который готов убирать с другим. Просто так, ну, просто пусть у подъезда будет красивая урна, и не будут эти бутылки валяться рядом с подъездом. К
2: сожалению, таких людей у нас называют городскими сумасшедшими, которые просто хотят сделать их подъезд, их двор немножко чище и немножко лучше. Ну, в общем, и Артемий Лебедев говорит, я, говорит, принял близко к сердцу эту просьбу, и совсем скоро рядом со входной дверью в подъезд появилась новая урна, красивая, установленная специалистами на все руки. Да,
1: такая хороший такой дизайн у нее, деревом, она как-то так вот, да, обделана с всех сторон, какие-то тут не знаю орнамент, симпатичный. Ну, такая необычная, действительно, авторская урна. Совершенно прекрасно смотрелась, видимо, она у подъезда. Но тут история только начинается развитие всей этой прекрасной истории.
2: Здесь надо понимать, что э, урна возле подъезда, но я очень надеюсь, что, уважаемые слушатели, что вы это прекрасно понимаете, что урна возле подъезда, это не то место, куда надо выбрасывать э, э, свое мусорное ведро, доставать пакеты своего мусорного ведра, здоровые, где там бутылки лежат, пакеты из-под молока, например, коробки из-под яйцев. Да-да-да, <сос использовать сос> вот. за три
1: дня накопленные да, в квартире, да, 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 да. да. И потом решил
2: Вот этот решил здоровый пакет, ладно, мусор. если нет мусоропровода в подъезде, обычно его выбрасывают в мусорный бак, который стоит, ну, не прямо возле подъезда, как правило, ну, а там метрах в пятидесяти. Ну, в общем, решили в подъезде Артемия и Лебедева, жители подъезда, что нет, это специально для нас. А даже, вот эти... Зачем
1: идти к баку, если Лена поставила урну, а Лебедев, значит, эту урну красиво сделал ее красивой, в общем, соседи начали выкидывать огромные мешки мусора в эту урну. Ну и, собственно, соответственно, урна стала терять. Терять свой изначальный смысл, потому что она она все время была забита вот этими ужасными мешками с мусором.
2: Начали бороться с соседями и писать объявления. Дорогие соседи, ну, пожалуйста, ну, не ленитесь вы донести пакеты с мусором до мусорных баков. Ну, не выбрасывайте их в урны его подъезда. Это же урны все-таки, ну, для чего? Для, простите, бычков, то есть окурков, да, там, ну, может, салфетки какие-то, пачки сигарет, еще что-то. Ну, Ну, по жвачку кинул, да,
1: чтобы под под ноги не кидал.
2: Да. А, в результате оказалось, что эта урна категорически не нравится многим жителям подъезда.
1: Да, в общем, им ни мусор не нравится, который они не выбрасывают, ни урна не не нравится. Тут началась, в общем, целая битва населения с этой урной. И соседи
2: настучали по этому поводу в управу.
1: Ну, в общем, решали, решали, что делать с урной, да, потом, значит, написали в управу, что, ну... Давайте-ка мы урну снесем. Но вот тут начинается самое, простите за выражение, кретинизм.
2: Оказалось, уважаемый товарищ, это вы просто, ну, знаете на будущее себе. Если что-то вы захотели сделать, например, поставить красивую заборочку себя во дворе. Или, опять же, возле подъезда урну. Ну, или, например, на детской площадке решили поставить какую-нибудь красивую скамеечку. А потом она всем не понравилась, вы не можете ее просто так убрать.
1: Ну, тут просто, да, просто решило, решила, что, ну, не могут жильцы поставить сами урну, но ну, не такие у нас хорошие, хорошие люди, не так любят себя и своих соседей, не могут люди за свой счет ничего сделать, решили в управе, сделал это город, а чтобы убрать городскую собственность, вот эту урну приняли за городскую собственность, тут нужно собрать две трети подписи жильцов, которые должны проголосовать за снос этой урны.
2: А, соответственно... Ну, собственно, начали
1: собирать подписи, потом все-таки, да, прям установили урну уже для голосования, уже другую урну, <с собрали, <с собрали подписи, да, и ну и, собственно, урну это демонтировали, а осталась дырка у подъезда вместо этой урны.
2: Внимание, вопрос! Здесь налицо история, которая, к сожалению, случалась со многими. Я очень прошу, чтобы вы свои истории нам подобные рассказали. Когда-нибудь вы пробовали улучшить жизнь общества, и что вам из этого досталось, скажем так, после этого. Да, что вы И считаете вы ли вы вообще вот, э,
1: разумной, скажем так, вот такую самодеятельность в наших российских условиях? Да? Или считаете, что это вот себе, себе дороже? Ну, потому что совершенно мы долго рассказывали эту историю вот с такими м- деталями, да, ну, потому что, конечно, понятно, всем нам понятно, взрослым людям, что это абсолютный абсурд, да, что люди, ну, здорово, твой сосед позаботился, что ты сделал руками, одна там клубнику вынесла, книги бесплатные положила, решила урну сделать. Нет, взяли все, обгазили. В итоге нет ни урны, и у людей нет никакого желания. Но тут, честно говоря, Лебедев-то сам не унимается. Они решили сделать урну поменьше. Но просто такие люди идейные. Они решили сделать урну, чтобы мешок из-под мусора туда не влез. То есть для окурков, для жвачки, для каких-то фантиков.
2: Да, но как... К сожалению, получается, как у нас всегда так происходит. Как жили в, в помойке, так и будут жить в помойке. Просто потому, что кому-то что-то не понравилось. Пробовали, пробовали ли вы улучшить жизнь общества? И что получили в ответ? Спрашиваем мы вас. 8 800 200 ровно 9702 наш номер телефона. Плюс 7 967 200 ровно 9702 наш номер вайбера и ватсапа. Мы читаем ваши сообщения, мы слушаем ваши э, звонки, ваши истории. Ну, наверное, уже да, после небольшого перерыва. Да,
1: после перерыва. Но мы очень хотим услышать, что вы обо всем этом думаете. И как вообще, как, как, как вы на это реагируете? Вот, Присоединяйтесь на
2: к нашей дискуссии. Вот нам нас уже сообщение приходит. Чем э, красивее городской дворовый объект, тем больше хотят его обгадить. Это так. Инициатива у нас наказуема, пишет э, Александр. Согласен с вами, Александр? Согласен. Через нету. две
1: минуты вернемся.
2: Да, никуда не приключай.
1: Поживому.
0: живому Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания. и многомиллионная аудитория. Керч 103 и 6FM. Севастополь. 107 и 7 FM. 7 107 и 8 FM. 2 97 и 2 FM. Слушаем. всей страной. Поживому.
1: Судья Елена Кривякина, Валентина Алфимов, и мы э, готовы принять ваши звонки, узнать, га- делаете ли вы что-то для своего двора, подъезда, и как вы реагируете на то, когда кто-то другой это, это делает.
2: А, да, 8800 двести ровно 9702. Ждем ваших а, рассказов о том, как вы пытались сделать чью-то жизнь лучше, и что и вы получили. Вы принимали вашу
1: инициативу. Да.
2: А, читаю ваше со, ваш сообщение. А, чем красивее. Так, это, это уже мы было. Да. А, в общем, Артемий Лебедев пропиарился, а заодно и россиян в, а, втоптал ну, в грязь. Да, то дело так.
1: не в Лебедеве. Это просто человек рассказывает. На самом деле мы минимально хотели затронуть Лебедева, Он рассказывает историю своей соседки. Он, собственно, ее восхваляет эту девушку Лена, которая вот бегает и пытается сделать что-то доброе. Вот, собственно, что из этого получилось. Давайте мы послушаем Владимира из Москвы. Владимир, здравствуйте. Здравствуйте,
3: Добрый день. Ну, история такая. Приобрел земельный участок, ну, скажем так, на родине Владимирской области, в деревне, где предки были. Там сохранились еще люди родственники там дальние и так далее. И народ выбрасывал в яму, то есть вырывалась экскаватором яма, место красивейшее, Выбрасывались пакеты, и, соответственно, там ежики, сороки, лисы все это дело растаскивали, ветер носил и так далее. Вот, купил контейнер мусорный, ну, чтобы вот просто это безобразие как бы устранять.
1: Вы сами пошли за свои деньги, купили мусорный контейнер?
3: Ну, скажем так, глава обратился к обществу. Ну, понятно, что там э, э, с достатком людей мало. и и, ну, приобрел этот контейнер. И вообще без всякого. То есть, возвращали, не надо. Поставили. Значит, народ не стал как бы сдавать деньги, чтобы это дело вывозить. А, ну да, потому что там ограждение этого контейнера там понадобилось. Вот. Ну и, соответственно, появились тут же недовольные. Здесь нам не там поставили. Здесь я носить не буду. А я вообще там не выбрасываю, вот в итоге все есть.
2: Значит, Но все недовольны, да? Там,
3: да, все недовольны, Плательщиков двое, трое, 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 двое, <coughs> вот. А остальные, так сказать, в техаху контейнер все полный полные. Значит, на одное время партизаны выносят <смех> свой мусор в этот бесплатный, который по большому счету на комьюнити да, так сказать, mm-hmm. контейнер приготовлен, выбрасывают. Ну вот, в принципе, вот так. Да. И опять эти бумаги валяются, поскольку он переполнен. Я плачу, когда, так сказать, приезжаю, там забирают контейнер. Вот. Но, в принципе, общество не готово подтирать за собой. Mm-hmm. И поэтому не эти, даже когда ежики, другие подтирают, ежики, они почему-то тоже да, не готовы. Другие, да, ежики и пасороки. Опять все это дело
2: дербанит. И да, 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 да. Спасибо большое. Вашу Спасибо историю услышали. 8800 200 ровно 9702. Наш номер телефона. Александр к нам дозвонился Ставрополь. из Ставрополя да, Давайте да, вашу смотрите. историю услышим.
4: Добрый день, уважаемый ведущий. У меня коротенькая история. Живу я в городе Ставрополе В момент, когда я переехал в город, купил квартиру в новом доме, в вот. Ну и так получилось, что приходим в подъезд, ступеньки есть, а заезды для колясок, пандуса так называемого, нету ни в каком виде. Вот. Учитывая, что все семьи молодые, у всех у большинства подъезде коляски, детки, решили мы своими силами это все как бы под моим руководством, скажем так, организовать. Начал сбор денег, прямо сходили двоем-троем по этажам. Большинство людей согласилось, если честно. Часть вообще проигнорировала это все, сказали, что это не нужно. И вот один момент был интересный из этого. Мужчина-женщина, и женщина была беременной, тоже живет в нашем подъезде. Понимаю, что нам не нужен этот съезд для колясок, uh-huh. этот бандус. Ну, uh-huh. не нужен, мы не инвалиды, деток у нас нету. Ну, проходит там, скажем, полгода, чуть больше может быть. И вот из тех, как раз кто не сдавал, денежки на uh-huh. данную конструкцию, начали сложности. А вот здесь перила кривые. Uh-huh. Надо было в ту сторону сделать. Здесь наклон слишком маленький, мне тяжело заходить. То есть я вот согласен с ведущими из темы, с той темой, что как только ты начинаешь что-то делать для людей, начинаются проблемы. Причем не, не с той стороны людей, которые участвуют в этом на всем, а те, которые... вот скажем так, а социальные люди, которые не хотят ни в чем участвовать, вот они
1: постоянно... Ни денег сдать, не участвовать, да, именно они да, хотят. Спасибо, а, не а спасибо потом, Александр. Потом
2: капризничают же, господи, потому что все не так сделано, все не так, не так, как спрашивали. У нас прямо сейчас на связи Владимир э, Локтюшин, руководитель областного представительства общественного движения «Мой двор». Владимир Алексеевич, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Здравствуйте. Ну скажите, насколько вот часто случается такая ситуация, что люди делают своими руками, хотят э, доделать собственно то, что не сделали власти? Власти, городские, районные. Ну, в общем, вкладываются, вкладываются и душой, и деньгами. А в итоге ну, им действительно так вот: вот эту душу плюют и пытаются либо снести то, что они сделали, либо выражают претензии. Вот типичная эта история.
5: Вы знаете, да, это очень часто встречается, причем встречается в разных городах Подмосковья, то есть это практически каждое второе-третье обращение, на самом деле, это именно конфликт интересов между жителями и представителями местных муниципалитетов и власти такие случаи, например, случаются, как, например, на протяжении долгого количества времени, например, там, десяти там лет, вот, не делался ремонт в подъезде. Жители, соответственно, сбросились. Сначала сделали поверхностный внутренний ремонт, вот, нашелся художник, например, и в сказочном изображении расписал подъезд, соответственно. А потом... Так, ну, это же прекрасно. Так, да,
1: и что? А потом какой-то бабке не понравилось, да, или детки персонаж нарисованы?
5: Да, да, то есть потом, соответственно, случается то, что, например, кто-нибудь там живет, как бы, да, там, написал в Добродел, вот, всеми любимые в Москве, области, да, и власть вынуждена реагировать, и получается такой диссонанс, соответственно, власть приходит и говорит, мы здесь не делали, у вас там ремонт подъезда включен через два года только в план работы, значит, это вы самоуправством здесь занимаетесь, вот, и доходит до бреда, соответственно, то есть начинают выяснять, кто это сделал, вот, и пытаться его каким-то образом, соответственно, этого человека наказать, хотя, с другой стороны это выглядит, ну, просто для тех людей, которые вкладывались и душой, соответственно, и там рублем, ну, дико и вызывает недопонимания у другой части населения.
2: А власти вообще не идут на в таких историях? Или знаете, все-таки бывают пап, адекватные пап... люди?
5: бывают адекватные люди, тут именно вопрос возникает, соответственно, в адекватности местных властей. Когда э, к власти обращаются жители инициативные группы, приходят, например, другая история, э, проложили новую дорогу, соответственно, э, машины начали в объезд трассы через двор ездить. Люди поставили, но долго обращались к власти, вот, э, власть говорит, ну, как мы можем что сделать, соответственно, они говорят про простой вариант решения, поставьте вазоны. Вот, власть не вставила вазоны, люди привезли, сами значит, вазоны сделали там, клумбы, значит, перекрыли движение. Вот. А, вторая часть жителей также начинает с другого дома прибегать и говорить, соответственно, как же так вы допустили, давайте эти вазоны увозить там и так далее. Но вот, ну это как один из примеров. И начинаются конфликты внутри дворовой, внутри власти. Это все начинают пере- переубирать, убирать, соответственно, все конфликтуют, приносят
1: подписи, соответственно. А, а с как этого стороны. избежать? Вообще ничего не делать в нашей прекрасной российской действительности. Voilà, Просто м- пусть будет как будет. Смотрите,
5: я этого на вопрос отвечу за вот и когда бывают вот такие вот вопросы приходят к власти, власть сама начинает реагировать и начинает искать выход, выходит во дворе проводит встречи между всеми заинтересованными лицами и находит какое-то решение соответственно то есть быстро и оперативно реагирует тогда можно избежать вот этого конфликта интересов вот и это действительно случается а когда соответственно власти просто-напросто закрывают глаза и в рабочем порядке говорят подождите через месяц мы вам ответим официальным письмом что убрать вам вазоны по или не убрать ну, вазоны? Конечно. И когда, когда это тянется годами, естественно, вот этот конфликт интересов случается. То есть, все в зависимости на самом деле от понимания власти. Как власть, соответственно, адекватная либо неадекватная, и она и из-за этого-то и зависит. Будет ли соответственно, понимание, как бы будет ли конфликт, либо этот конфликт можно избежать с самого начала, не доведя... Вот эти альтруисты, собственно... которые
1: хотят ставить вазоны, которые хотят ставить урны, красить свои подъезды, им такая Стоит, вот на ваш взгляд, унять немножко свой пыл? Или что, бегать по всему кварталу и собирать подписи за, за то, чтобы подъезд покрасить?
5: Вы знаете, я немножко в политическом моменте, наверное, отвечу. Нужно ходить большинству населения на выборы, чтобы выбирать изначально адекватную власть, соответственно, чтобы этих проблем не возникало.
1: Чтобы они покрасили подъезд. Спасибо да. большое.
2: Чтобы разрешили покрасить подъезд. Чтобы Хотя раз... бы, Хотя чтобы бы разрешили. разрешили да. Здесь именно такая история. Это был
1: Владимир Локтюшин, руководитель областного представительства общественного движения «Мой двор».
2: Да, а мы совсем недавно с вами, вот из той же э, оперы «Совершенная история», совсем недавно с вами обсуждали. Помните, Владимирская область, город Струнина это совсем рядом с, м- с Московской областью, вот буквально по Ярославскому шоссе, э, там, не знаю, километров 80, наверное, от МКАДа. А, предприниматель, Мамут Шевершан, вот так его зовут, у него там магазин, и он решил раздавать да, хлеб пенсионерам бесплатный. хлеб. бесплатно. Вот он Абсолютно бесплатно. с этим хлебом, да. Да. Вот
1: он там про чурку услышал, какой он чурка подлез, он всех наживается, да. раздал хлебушка
2: Ведь бабушкам. ровно же, та же самая история. На свой страх и риск решил сделать людям добро. Доброе дело, бесплатно а получил раздать из-за себя, из-за своих родственников и предков там аж до восьмого колена. Точно такая же история произошла в Екатеринбурге. Точно так же. Кстати, нам слушатели же звонили, говорили, вот мы раздаем бесплатно, мы магазин Second Hand, бесплатно раздаем, вот там один раз в месяц мы раздаем одежду. Все равно получают по шапке. Альтруисты у нас всегда получают Готовы по Готовы ли шапке.
1: вы это делать? 8800 200 ровно 9702. Звоните, через две минуты мы будем принимать ваши звонки.
2: Да, сразу после новостей. И расскажите свои истории, когда вы что-то делали, и что вам потом за, за это, это было. Да, Никуда не переключайтесь. По-живому.
0: Радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск 88 и 3FM. Челябинск. 95 и 3 FM. Барнаул 106 и 8 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем. всей страной. Поживому.
1: Судья Елена Кривякна и Валентина Алфимов. Мы продолжаем рассуждать на тему, стоит ли делать добро своим соседям, местным жителям, благоустраивать своими руками свой дом, подъезд, детскую площадку. Или ты нарвешься на такое, что, в общем, просто захочешь уехать из этого города. Напомню еще одну такую замечательную историю, в кавычках замечательную. Это случилось весной этого года. В Кунцево снесли одну из самых красивых детских площадок нашего города. Ее строил мастер по дереву Андрей Сальников. Площадка, Можете забить площадку Андрея Сальникова в интернете. Совершенно фантастическая. Тут и деревянные корабли, и деревянные автомобили. но ну, собственно, у Сальникова трое своих детей. И он строил вместе с соседями Тут для себя и для, и для своих соседей.
2: И настоящий пиратский корабль. И домик баб... дом Бабы-Яги. Ну, а... просто произведение
1: искусства, <связь> действительно, я не, я не знаю. вот Лучший образец какого-то деревянного зодчества. Я и...
2: признаюсь, я, у, меня тро, у меня трое детей, ребят. Я много на, на многих площадках в Москве был. Я такого не никогда не видел. Да,
1: до этого тут, соответственно, стояла какая-то ржавая площадка, Обычно. ржавые качели, ржавые, причем, ну, да, не новые уже, вот то, что сейчас да, ставят в московских дворах, ржавая паутина, песочница, простая совершенно горка, и несколько лет назад, вот, значит, Сальников получил разрешение, он обратился в управе, в управу ему отказали, отказали, ну, денег, денег не дали, но против строительства не возражали, и тогда, значит, местные жители взяли и построили эту детскую площадку. Но и был такой ажиотаж, что играли не только... Э, Дети этого двора, что стали приходить играть дети на эту площадку из других дворов, даже из других районов. Ну, тут, собственно, и понеслось. Местные бабушки, пенсионерки закидали управу письмами, что, значит, из двора устроили общественный парк, что дети ходят туда-сюда, от поликлиники соседней шума много, так еще вот эти дети пришли. Ну, собственно, управу долбили-долбили, несколько лет московские власти отбивались от нападок. Но в марте этого года во двор приехал бульдозер, снес площадку, -э 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 в местной причине объяснили, что... Ну, жалобы жителей, что делать Шум, общее состояние строения Не очень такое, видимо, хорошее И все, все это сравняли с землей И поставили обычную, стандартную Городскую площадку
2: да, вот эту разноцветную производство Одной питерской фабрики Но Мы спрашиваем у вас, уважаемые слушатели Пробовали ли вы улучшить жизнь общества И что вы за это получили К нам Владимир дозвонился Здравствуйте, Владимир Из
1: здравствуйте. города Владимира, да, здравствуйте да,
6: я из Владимира, да, здравствуйте, вот я переехал 19 лет в э, пригород, есть такое село суходов, 19 лет, и у вас носы, кругом помойки, у колесах, в, в общем, вода плохая, так, э, в общем, э, я понравился, меня выбрали старосты, и говорят, давай делай, я говорю, давайте наведем порядок, свет постоянно отключался, я, значит, пришел в электроэнергию, значит, я говорю, знаете, я говорю, я, я не стукач, говорю, ну, идите порядок, потому что если висят на этих проводах, отключать невозможно, все там, по 20 раз выключается, все приехали, восьмерых наказали, двух отключили, все, меня разненавидели. Потом, значит, давайте дороги. Денег нет. Я сам купил колодок, дороги сделал, щебенка, асфальт. Ключик наладил, пищевую пластмассу поставил, колодец. Значит, давайте, говорю, газ проводить. Ели газ, 150 дворов, только 30. Ели-ели наскребы, потом все-таки где подтянулись, но ели-ели. Не надо нам газ, не надо нам вода, не надо нам свет. И... И в итоге говорит, мы, мы бы хотели жить в помойках и пить отравленную воду, лишь бы только тебя не было храм, кстати, вторая вторая, чтобы другому был молиться хотя бы.
2: Э, э, Ну, то есть вас вас
1: тихо ненавидят, да, окружающие? Вы, вроде, пытаетесь сделать хорошее дело, и газ провести, и порядок навести, а люди-то вас терпеть не могут. Я правильно поняла вас, Владимир?
6: Да, да. да. Вот они нас свет всегда говорят, что ты темно, ты ты, знаешь, мы как жили, так и будем жить. Один льет к зонализации, значит, в речку ели, ели в такой, другое в колодец не значит, тоже через трассы. Ну, понятно, им не нравится, им по-хорошему, мы все, вроде мы хорошие люди, вроде к нам с уважением относятся, но такое неприятие, я удивляюсь я, я думаю, надо молиться, чтобы Господь что ли ему как-то вправо, потому что не вправит,
2: не вправит не ни Господь, никто. А Вот правильно, нам из Красноярска напоминает Видимо, народную
1: адресу.
2: Напоминает народную мудрость: а, не, не делай добра, не, не получишь, получишь зла. зла. Читаю, что. сообщение. ребят, ну подождите,
1: вот не, не делай добра, но мы же в этом живем. Это же речь идет не о том, что там, ну, пошел и сделал в соседнем квартале. Хотя это тоже очень хорошо, понимаете? Ну, вот ты сделал себе, ты построил детскую площадку, а к себе, своим детям, соседским детям, в своем дворе, в своем даре поставил урну, в своем поставили. В подъезде покрасил стены. И вот это вызывает неприятие. Вот это, вот это честно говоря, шокирует. И, собственно, надо как с этим бороться. И мы хотели бы от вас услышать, как с этим бороться. Как-то же хочется жить лучше, но власти не всегда нам могут помочь.
2: А, Сергей нам пишет из Москвы. Сам смастерил пепельницу, быстросъемную на кронштейне и, и, и присаморезил ее к стене. Она с карманчиком для зажигалки. Доделывал уже две пепельницы. Докупал штук семь зажигалок. А еще двум из четырех квартир на площадке не нужна тамбурная металлическая дверь. Вернее, ну Нужна, но совершенно бесплатно. Вот так и живем. Всегда найдется негативное меньшинство, громко кричащее, и большинство пассивно наблюдающее. Кстати, может быть, правда, проблема не в тех, кто против, а в тех, кто за, но сидит и молчит, и ничего об этом не говорит? Хотя питерцы свой хоронят свой город, они исключение из этих правил. Но это воспитание, пишет нам слушатели. У нас неприучные люди к добрым делам. Сделал добро, получил зло пишет нам слушатель. И вы вот знаете, по поводу добрых дел. Эм, есть очень хороший, наш очень добрый мультфильм, который мы все знаем абсолютно с детства. И есть там... Эм, есть там...
1: Чудесные ну, слова, очень актуальные. Чудесный персонаж,
2: который поет совершенно чудесную слова, песню. Да. Ну, я думаю, сейчас Все, 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 все узнаете, услышите, да, конечно, все вспомните. Что людям помогает не истреть время зря. Хорошими делами прославиться нельзя. Поэтому я всем и каждому советую все делай точно так, как делает старуха, по кличке-шапукляк, как делает
1: старуха, по кличке-шапухляк. А теперь у нас Владимир из Энгельса. Владимир да, Владимирович,
2: здравствуйте.
7: здравствуйте. Добрый день.
2: Вы по совести делаете, или как старуха-шапокляк?
7: Нет, мы, я делаю так, как товарищи из Владимира, угу. вот, и другие товарищи, которые стараются для своих граждан. Мне вообще 62 года. Я предприниматель тоже, значит, и стараюсь давать машину администрации для вывоза мусора, и выделяем людей, и убираем. Но я хочу сказать, что, оглядываясь на свои прожитые годы, что... Как мы жили при советской власти, как было очень грязно и во дворах, и на дорогах, понимаете, и в домах, и в подъездах никаких дверей не было. Просто надо посмотреть это со стороны возраста и со стороны времени. Я хочу сказать, что э, отдельные идиоты, мягко выражаясь, которые там что-то не дают сделать там одному или другому человеку, они не делают погоды в обществе. Они ее портят, конечно. Ну а непопорчивое... когда берут и площадку
1: эксклюзивную а, детскую, а видите, сносят, как, получается, да? Да. как получается-то? Власть встает на сторону большинства, которые ничего не делают. Вот в вот чем проблема. Мотивация у людей пропадает. Желание облагораживать свой кусочек земли пропадает. Нет,
7: если если у человека есть запал, оно, знаете, негативный след, у меня их много этих следов было в жизни. И когда мы убираем, а следом гадят. Но я хочу сказать, что это постепенно уходит. Для этого нужно время. И если мы будем останавливаться и ничего не делать, мы ничего не добьемся. А следующее поколение мы будем воспитывать. Я еду в машине, со мной едут дети, ехали дети ехали внуки, сейчас ездят. Я никогда не брошу бумажку в окно. Сделаю замечание, будем говорить, и расскажу детям и внукам, когда едут и другие там какие-то выбрасывают водители и все это воспитывает и сейчас они я думаю будут воспитывать своих детей и в школе все это адекватно преподносится, поэтому надо начинать с семьи с себя, со школы администрация, ну администрация везде разная вот. И у нас даже в районах администрации разные. Ну, в общем, ну договор- договориться да. можно,
2: да. Спасибо большое. Вот, спасибо, кстати, ваши на...
1: слова, богу в уши, как <связь> Да,
2: и на очень хорошая мысль у меня натолкнули, потому что э, я тоже сталкивался с таким, да. А, и когда что-то делаешь хорошее, э, а тебе потом гадят, собственно, в ответ, руки опускаются. Конечно. Что конечно. делать в таких ситуациях? Я хочу спросить у вас, товарищи-слушатели, что делать в такой ситуации? Плюнуть на все, потому что, э, потому что им не надо ничего. Вот этим соседям там... Им не другим... надо, знаешь, а
1: вот это, я вот смотрю, ты сейчас фотографии площадки снесенной, да, вот в Кунцево. Вот я считаю, что весь двор, вот все дети, которые играли на эти площадке, родители детей должны были просто встать под эти бульдозеры. Я вот так считаю. Потому что далее правительство не хотелось с ней сносить. Да, изначально несколько лет пытались убедить жителей, что это уникальная площадка. Но потом сломались перед пенсионерками, которым, извините, мешает детский смех на детской площадке. Дети уходят в 8 вечера с детской площадки. Бабкам это мешало. И власти пригнали экскаватор, и все сравняли с землей. И никто не встал грудью перед этими бульдозерами. Я считаю, что должны были встать люди и просто не дать это сделать. Вот тогда бы, наверное, был бы другой резонанс
2: из-за каких-то старых маразматичек дети лишились радости детства, спрашивает нас слушатель. Ну а не
1: детство, радости игры, да, на, на классной площадке, да, лишились. Давайте мы послушаем Ольгу еще успеваем, да? Да, у нас, Ольга, вла... у нас uh, город Власт, Владимир сегодня. У Владимир, активное спасибо. W- w- в
2: лидерах. Здравствуйте, Ольга. Здравствуйте. Ольга, знаете, <сосказания> да. 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 Алло, алло. Да, 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 слушаем, да. да
5: Я вот с предыдущим э, мужчиной очень согласна. Дело в том, что я тоже жила в маленьком городке Владимирской области и сделала клумбы. Надо мной все смеялись возле пятиэтажки, все смеялись, проходили. Но потом все стали помогать, э, стали вместе цветы сажать. И весь этот маленький городок, вот прошло пять лет, около каждой пятиэтажки, у нас теперь э, везде цветы, поэтому все равно это не пройдет даром, все равно надо делать. И самое главное, и надо ждать благодарности. Если ты не будешь ждать благодарности, то тебе не будет так обидно, как вот, наверное, обидно, что снесли эту площадку. Спасибо.
1: А, а,
2: а, да. Понимаете, вот э, я, да, я прекрасно понимаю, о чем вы говорите, но люди-то благодарности не ждут. Ну, ты вот, сделал мужик детскую площадку, прекрасно. А,
1: не ждут плевка, ну, и не ждут плевка да, ответного. Да, да и хотя просто хотя не, да, не, не равняйте землей, потому что действительно, ладно бы получилось, там как-то небезопасно, плохо. Но тут справедливости ради Сальников просто заболел, уже не мог сам следить за этой площадкой, а представители ЖКХ в помощи по сдержанию площадки отказали. Ну, вот, собственно, под этим соусом, вот так, все случилось.
2: У нас непривычно к добрым делам, пишет нам слушатели. Сделал добро, получил зло. Фотографии нам тут присылают, да, тоже как помогают. Жена на Новый год елку поставила в подъезде.
1: Ого, на следующий да. день сперли. Молодцы. И, С вот э- ручками, и из той
2: же серии да, сообщения повесил в, в подъезде репродукции известных художников в рамках. Через пару недель э, исчезла половина кто-то подумал, что это подлинники. В общем, товарищи, давайте да. все-таки
1: продолжать делать такие дела, давайте украшать нашу жизнь, и всем нам будет этот только лучше, я уверена.
2: Да. К этому мы вас всех призываем. Я Валентин Алфимов, рядом со мной Елена Кривякина, специальный корреспондент Комсомольской правды. Никуда не переключайтесь никогда.
0: По-живому. Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Челябинск 95 и 3FM. Керч 103 и 6FM. Красноярск, 107 и 1 ФМ. Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной.